0: En la de domingo de la semana 12, Eagles y Ravens confirmaron su posición de honor en los standings de sus respectivas conferencias. Descubrimos que podríamos tener una nueva rivalidad de quarterbacks entre Trevor Lawrence y CJ Stroud, que los Broncos pueden confiar en su defensiva y es ella la que los tiene ahora con 5 victorias consecutivas, y que los Colts irrumpieron en el panorama de playoffs sin hacer mucho ruido. Hablaremos de todo esto y más aquí en la NFL en 10. Yo soy Luis Obregón y seré su anfitrión en este conteo. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Número 10. Lawrence y Stroud prometen nueva rivalidad. Uno de los partidos más entretenidos del fin de semana tuvo como protagonistas a dos jóvenes quarterbacks en un duelo por el liderato de la AFC South, en el que los de Jacksonville salieron con el apretado triunfo 24-21, a 21, dejándonos a todos con ganas de más partidos entre estos dos equipos. Un par de rostes emergentes, con playmakers por todas partes y bien entrenados que nos darán mucho por disfrutar en los años venideros. Cuando uno intentaba recordar la última vez en que un partido entre estos dos equipos hubiera despertado tanto interés, era una labor difícil. Y eso es, porque esta fue la primera vez que este era un duelo por el liderato de la AFC South en la historia, que además se diera en la segunda mitad del calendario. La secuencia más ilustrativa de lo entretenido que fue este juego vino al final del primer medio cuando los Jaguars, tras la posibilidad de sacar puntos antes del medio tiempo, lanzaron un pase a Christian Kirk que en vez de detenerse para preservar tiempo y pelear por el gol de campo, siguió corriendo y se quedó en la yarda 1, dejando un segundo en el reloj. Doug Peterson decidió, en vez de intentar el field goal, jugar por el touchdown. Lo cual de entrada parecía una decisión adecuada, sobre todo porque tendrían la primera posición en el tercer cuarto, de tal modo que pues potencialmente tendrían 14 puntos sin respuesta. La ejecución falló y salieron sin puntos. Al inicio del tercer cuarto, como ya les decía, recibieron, comenzaron a marchar por el campo, pero vino una intercepción en una jugada en la que además no se marcó un castigo muy flagrante de Holding al receptor. Pero bueno, finalmente los Texans después de eso anotaron touchdown en esa misma serie y le dieron la vuelta al marcador por primera vez en el partido. Entonces los Jaguars pasaron de poderse ir arriba 27 a 7 al inicio del tercer cuarto a estar abajo en el marcador 14 a 13. Y bueno, ya ni qué decir del intento de field goal en la última jugada en la que Matt Mendola le pegó al poste horizontal quedándose unos centímetros corto de empatar el partido y mandar así el juego a tiempo extra. Esta fue la clase de partido que vimos, uno en el que decisiones de coaching, ejecuciones de jugadas en particular, cambiaban el rumbo del encuentro una y otra vez. El triunfo deja a los Jaguars en esta posición de privilegio con un par de juegos de ventaja sobre sus rivales y esto es fruto de un equipo que ha evolucionado a lo largo de la temporada. En adelante tienen un cierre de temporada en el que probablemente serán favorecidos en todos menos en uno de sus partidos. Todo comienza la próxima semana en un duelo ante los Bengals. Del otro lado está lo hecho por los Texans que a pesar de haber perdido el partido dejaron un muy buen sabor de boca. Con sus 5-6, están en tercer lugar de la división y enfrentarán a los Broncos en casa la próxima semana tras un mes en el que han reafirmado el hecho de que ya encontraron a su quarterback franquicia. Con sus 302 yardas de este partido, se convirtió en el primer quarterback novato en lanzar para más de 300 en cuatro juegos consecutivos. La conexión entre Stroud y sus receptores es muy tangible. Esta semana Nico Collins fue el líder con 7 recepciones, 104 yardas y un touchdown. Pero los pases a Tank Dell son una constante campo arriba y las atrapadas en las que ajusta su cuerpo de forma espectacular también lo son el testimonio del buen augurio fue el tremendo escándalo que los aficionados hacían en el estadio en los momentos finales del encuentro algo simplemente eléctrico Número 9 El viejo y confiable Derrick Henry cuando empezábamos a olvidarnos de lo que puede hacer. En esta ocasión, el King Henry nos recordó que sigue teniendo la fuerza y potencial para arrastrar rivales y castigarlos en la ruta hacia el partido dominante que elevó la actuación de su equipo. En esta ocasión, los Panthers fueron la víctima bajo las ruedas de la locomotora con el número 22, que terminó con 76 yardas y un par de anotaciones en la victoria 17 a 10. En su octava temporada en la liga ya no son la norma, pero todavía tiene este tipo de actuaciones en su haber. Con sus 18 carreos en este partido nos hizo recordar sus mejores tiempos, siendo dominante por el centro de la línea, siendo imposible de taclear en el primer contacto y totalmente letal en zona de gol. Con las sumadas en este partido ya ha rebasado las 9000 yardas en su carrera, dándole un buen número digno de presumir. En el partido los Titans se montaron en él para conseguir su tercer triunfo del año en un encuentro en el que por un lado no tuvieron mucho más que ofrecer ni tampoco se les exigió demasiado por parte del rival. Vale la pena resaltar que del otro lado del balón la defensiva batalló por momentos para contener a Bryce Young, lo que podría hablar mal de ellos, pero también podría ser un halago para el novato. Por momentos se vio bien extendiendo las jugadas y en algunos pases la colocación del balón fue muy buena para sus receptores. Desafortunadamente para ellos, siguen siendo el equipo con menos victorias esta temporada, con una sola, y les espera una visita ante los Buccaneers la próxima semana. Mientras que los Titans también están en situación precaria. 4-7 es su récord al fondo de la AFC South y enfrentan un duelo divisional contra los Colts el próximo domingo. Número 8. Llegó el Bijan Robinson que estábamos esperando. O más de media temporada en suceder, pero en la victoria de los Falcons sobre los Saints 24 a 15, el novato corredor demostró todo lo que puede hacer cuando tiene las oportunidades. Un partido de más de 120 yardas totales y un par de anotaciones fue el medio por el cual nos hizo a todos recordar las razones por las que estábamos tan entusiasmados con su talento, el cual facilitó el triunfo que ahora tiene a sus Falcons en el primer lugar de la NFC South. Las dos anotaciones de Villan lo convierten en el primer novato en los Falcons en anotar un touchdown por tierra o por aire en cinco partidos en su primer año con el equipo. Fueron 16 acarreos y tres recepciones en seis targets para Villan. Muchos más que en cualquier otro partido, sí, pero aún así podrían ser más. Vamos, entre Tyler Algear y Cordarel Patterson tuvieron 18 acarreos para 107 yardas. Esto sin mencionar los acarreos diseñados que tuvo Desmond Reader. Por ejemplo, en una cuarta oportunidad y dos por avanzar, en la que justo esa fue la elección de jugada, una personal de Desmond Reader. ¿Se imaginan los números que pudo haber alcanzado este corredor? Fue una victoria muy al estilo de las que este equipo ha conseguido en la temporada, sin grandes espectáculos, pero pues separándose lo suficiente. En esta ocasión, se sintió una clara sensación de superioridad sobre su rival. Reader lanzó solo para 163 yardas en 13 completos de 21 pases, no tuvo touchdown y lanzó un par de intercepciones a manos de Tyron Matthew, lo cual es bastante representativo del estilo de juego y de esta victoria en particular de los Falcons. Claro que los Saints también tuvieron que ver, tuvieron un par de lesiones importantes, por ejemplo Chris Olave y Rashid Shahid eran sus dos receptores principales y salieron del campo con lesiones en algún momento del partido. Por ello Tyson Hill terminó estando muy involucrado en el juego, corriendo, recibiendo el balón y demás. Derek Carr estuvo errático en el juego gracias a, en gran parte, el buen partido que tuvo Jesse Bates, quien estuvo por todos lados en el campo. Fue el líder tacleador del equipo, con 12 tacleadas, pero además se llevó un pick-six de 92 yardas en el primer cuarto, además de que provocó un fumble en el que, pues, en la siguiente serie, los Falcons consiguieron 7 puntos. Con este resultado, los Falcons quedan con récord de 5-6 en la NFC South, el mismo que los Saints, pero con el desempate a su favor. Y ahora se preparan para visitar a los Jets el próximo domingo. A los Saints, por su parte, les espera una peligrosa visita de los Lions. Número 7. Rams despedaza a Cardinals. Kyron Williams volvió de su lesión y lo hizo en plan grande. Se echó el ataque de su equipo al hombro y dio un juegazo de más de 200 yardas totales y un par de anotaciones, siendo parte vital de la paliza de su equipo sobre el rival divisional 37-14. a Matthew Stafford y Sean McVay simplemente no van a permitir que este equipo se deje abusar por cualquiera. Mientras ellos estén al mando de la ofensiva, las cosas serán así. Parecía que como visitantes contra un rival divisional que pasaba por un buen momento les costaría algo más de trabajo. Sin embargo, ejecutaron con pulcritud un plan de juego basado en el juego por carrera y dictaron el script del partido de principio a fin. No cabe duda de que el regreso de Williams de su lesión le dio un elemento de velocidad al backfield de los Rams, uno que nunca pudieron tener mientras él estuvo ausente. Royce Freeman fue efectivo en los juegos anteriores e incluso en este, también tuvo ahí su buena labor y pues, fue un relevo que alcanzó sus buenas 77 yardas en 13 acarreos con un touchdown. Pero lo de Williams fue simplemente especial. Para desglosar su actuación hay que mencionar que aportó por tierra 16 acarreos para 143 yardas, mientras que por aire fue el líder en recepciones con 6 y registró otras 61 yardas sumándole dos touchdowns por esa vía. Una actuación que además no tenía precedentes en la historia de la liga en un solo partido. A la defensiva limitaron el daño hecho por Kyler Murray y James Conner, que atravesaban por un buen momento hasta antes de este juego. Dejaron en 73 yardas terrestres a los Cardinals y ningún receptor llegó a las 90 en el partido. La presión de la frontal fue constante y registraron 4 sacks además de 6 golpes al coreback. A pesar de todo, el equipo continúa sumando victorias y ya está con récord de 5-6, aún en la pelea por los playoffs desde la NFC West. La próxima semana enfrentan a los Browns, mientras que los Cardinals por su lado se quedan en 2-10, al fondo de la misma división, y ahora visitarán a los Steelers. Número 6 No hay quinto malo para los Broncos De pronto este equipo está incandescente. Con 5 victorias consecutivas está en la pelea para entrar a playoffs. Todo esto gracias en parte a una defensiva física e imponente, la cual fue clave para la victoria 29-12, a 12, provocando turnovers y amedrentando a unos Browns que simplemente no encontraron respuestas para abrirse camino. Parece que los Broncos pueden confiar en su defensiva. Por lo menos eso han demostrado en las últimas semanas y este partido no fue la excepción. Es cierto que enfrentaron a un equipo sin coreback titular, pero hicieron lo que tenían que hacer al permitirle solamente 12 puntos a un ataque limitado como el de los Browns. También fueron artífices de tres robos de balón, una efectividad en tercer down de su rival de solamente 2 conversiones en 13 oportunidades y un total de 269 yardas permitidas en el partido. Pero lo que llama más la atención de este cuadro es cómo sientan el tono del partido, la agresividad e intensidad con la que juegan. No solo taclean castigan, y eso a lo largo del juego va desgastando al rival. El ejemplo perfecto fue una jugada en el tercer cuarto en la que Baron Browning golpea a Dorian Thompson Robinson después de perseguirlo en el backfield y el coreback queda tendido en el campo. Después de eso, no volvió a entrar por conmoción. Después de la jugada se marcó una rudeza innecesaria contra el pasador, castigo, 15 yardas. Sin embargo, esto nos hace creer que este castigo fue un poco más en la intención de querer proteger a los corebacks que porque hubiera algún golpe tardío o ilegal. La verdad es que fue una muy buena jugada del defensivo y el golpe fue muy aparatoso. Sin embargo, la jugada es un retrato perfecto del estilo de juego de esta defensiva. En general, fue un partido rocoso que nunca se sintió con gran explosividad de las ofensivas. La de Denver tuvo solamente un par de jugadas de 20 yardas, una por tierra, cortesía de Semaja Pirine, y otra por aire en recepción de Kirtland Sutton. La tónica para ellos fue la de establecer el juego terrestre, y así lo hicieron, terminando con 169 yardas por esa vía y un par de anotaciones, lo cual además los dejó con el dominio en tiempo de posesión. No miren ahora, pero este equipo, que fue el punchline de todos los chistes por haber recibido 70 puntos hace algunas semanas, hoy está con récord de 6-5 y en territorio de playoffs desde la IFC West, y la próxima semana visitan a unos Texans en un duelo lleno de implicaciones de postemporada. Del lado de los Browns las cosas empiezan a complicarse muchísimo, ya que ahora con sus 7 ganados y 4 perdidos, sin coreback titular, con DTR en protocolo de conmoción y Miles Garrett además con lesión en el hombro, están en la pelea encarnizada contra unos ascendentes Steelers en su división. Y ahora además van a viajar a Los Ángeles para enfrentar a los Rams en la semana 13. Número 5. Héroes Anónimos en Indianápolis. Un puñado de jugadores con poca luz brillando sobre ellos ha logrado que los Colts estén en posición de soñar con postemporada. Michael Pittman Jr., Josh Downs y Garner Minshew al ataque, más Samson Ebukam y Ronnie Harrison Jr. en la defensiva son solo algunos de los silenciosos pero muy efectivos héroes que están teniendo una gran temporada y ayudaron para sacar la victoria 27 a 20 contra los Buccaneers. Apenas la semana pasada, los Colts habían enviado a waivers a su all-pro linebacker Shaquille Leonard, con lo que la colección de estrellas ya había disminuido, pero la defensa nunca se achicó. En este partido salieron a comerse al pasado rival, generaron 16 presiones y 6 sacks, el último de ellos crucial para evitar un potencial regreso en los minutos finales. El veterano Rodney Harrison Jr. hizo su aportación con una intercepción sobre Mayfield. En general, fue el fútbol complementario, los campos cortos conseguidos y el salir a jugar y golpear fuerte el soporte de esta victoria. Al ataque, el receptor Michael Pittman continúa con su temporada silenciosamente heroica. Este día fueron 10 recepciones para 107 yardas que ayudaron a mover la ofensiva. Mención aparte merece el resurgir de Jonathan Taylor, quien tuvo un mes de noviembre fenomenal. Y hoy lo cerró con 15 toques de balón, 6.1 yardas de promedio, 91 yardas totales y 2 touchdowns. No solo fueron los números, sino su estilo de juego. Es un running back que simplemente se rehúsa a ir al suelo, especialmente cerca de la línea de gol, en donde sus dos anotaciones pasó por encima de defensivos. Por último y no menos importante, ayuda a balancear esta ofensiva y abre espacios para que Garner Minshew pueda explotar incluso su propio juego de piernas. De este modo, incluso consiguió un touchdown en este partido. Con esto, una de las grandes historias de esta semana es precisamente la irrupción de los Colts en el panorama de playoffs. Con sus 6-5 en este momento, serían el séptimo sembrado. El domingo, buscarán mantener su lugar al enfrentar en un duelo divisional a los Tennessee Titans. Derrick Henry contra Jonathan Taylor? Nos apuntamos para verlo. Número 4 Ravens reclama el título de el mejor de la AFC. Chargers pusieron el nervio, pero los Ravens la agresividad defensiva y la contundencia. En un juego que incluyó la rareza de un field goal fallado por Justin Tucker, los de Baltimore generaron cuatro turnovers para llevarse el triunfo por 20 a 10, alcanzando así nueve victorias en la temporada y estableciéndose con el mejor récord de la conferencia americana. Definitivamente la victoria de los Ravens se puede achacar en gran medida a la actuación de su defensiva. A lo largo del partido estuvieron encima de Herbert con presión tanto de los frontales como de las líneas posteriores. Lo golpearon nueve veces y lo presionaron muchas más. Pero de lo más determinante fueron los robos de balón. Fueron tres fumbles recuperados y una intercepción. En un partido en el que los puntos no abundaron, la diferencia en el marcador durante gran parte del partido fue de una sola posesión, así que las entregas de balón fueron clave para que los Ravens pudieran mantener esa ventaja. Hablando de defensiva, vale la pena destacar que Khalil Mack, del lado de los Chargers, con sus dos sacks de la noche, se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia en registrar 12 sacks con tres equipos diferentes en su carrera, acompañando a Kevin Green en esta categoría. Ofensivamente no hubo gran espectáculo por parte de Baltimore, pero podemos destacar un par de cosas. Primero el buen partido del novato wide receiver Safe Flowers, quien recibió 5 pases para 25 yardas y un touchdown, pero además también se escapó por tierra 37 yardas hasta la zona de anotación para sellar el triunfo del equipo. Y bueno, las dos celebraciones además fueron notorias, primero simuló lanzar un ramo ahí como si fuera eh, la novia de la boda y luego el segundo fue cobrando un penalty y celebrando como Cristiano Ronaldo. Por otro lado está lo hecho por Lamar Jackson, quien llegó a las 5.000 yardas terrestres en su carrera en 82 partidos, convirtiéndose en el jugador que más rápido lo ha logrado en la historia, superando a Michael Vick, que necesitó 104 juegos para hacerlo. Los Chargers siguen hundidos al fondo de su división con récord de 4-7 y se preparan para un viaje largo para enfrentar a los Patriots. Mientras tanto, los Ravens se dirigen a su semana de descanso con la etiqueta de «el mejor récord de la AFC» al estar 9-3. Un descanso necesario para preparar un durísimo cierre de temporada en el que van a enfrentar a los Rams, a los Jaguars, a los 49ers, a los Dolphins y a los Steelers. Antes de llegar al final del conteo, quiero recordarles que si están viendo esto en formato de video, hay que dejar un like. Si están en el podcast, suscríbanse y dejen un review positivo en la plataforma de su preferencia. Ya que andan por ahí, pues también los invito a seguir las redes sociales de Mundo NFL, también las mías, Continuaremos la conversación por allá si a ustedes les apetece. Me encuentran como arroba el buen Luigi. Ahora sí, vámonos a la recta final. La anomalía, lo extraordinario, lo raro, lo excéntrico y lo exuberante que rodea los campos de juego lo tenemos en historias de NFL para decir wow. Wow. Aquí escucharás relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga que te sorprenderán. Al estilo de Miguel Ángeles es y yo, Luis Obregón. Busca historias de NFL para decir wow todos los miércoles en tu plataforma de podcast favorita. Número 3 El confort de la victoria para los Chiefs tras una derrota que dejó a muchos con más preguntas que respuestas la semana pasada, ahora todo parece estar en orden otra vez con un contundente y reconfortante triunfo sobre los Raiders 31-17, a en un partido en el que inicialmente parecía que las cosas estarían cerradas, pero que poco a poco resolvieron gracias al superior talento individual de sus playmakers y al esquema ofensivo y defensivo implementado por Andy Reid y su staff de coachero siente como si hubiera pasado una eternidad desde que este equipo tuvo una racha de derrotas consecutivas. La última vez que algo así pasó fue en septiembre de 2021, cuando perdieron en semanas 2 y 3. Desde entonces, estamos muy acostumbrados a ver cómo este equipo rebota de inmediato de las malas actuaciones. Este fue el caso esta semana y los Raiders fueron la víctima. Vale decir que al inicio del partido fue parejo, de hecho, es posible afirmar que los Raiders impusieron sus condiciones en el primer cuarto y hasta incluso se fueron arriba en el marcador 14-0 al inicio del segundo. Sin embargo, no les duró mucho el gusto, ya que para antes del medio tiempo las cosas ya estaban empatadas a 14. Para la segunda mitad, las aguas regresaron a su nivel. Los Raiders anotaron solamente un gol de campo en los últimos dos cuartos, mientras que los Chiefs metieron 17 puntos más. Llamó la atención el hecho de que Aiden O'Connell estuvo lanzando buenos pases durante prácticamente todo el partido. Se le notó sin miedo, decisivo e involucró muy bien tanto a Davante Adams como a Jacoby Myers. Entre los dos, de hecho, rebasaron las 150 yardas y Myers registró un touchdown. Por supuesto que no se hizo extrañar la alta dosis de George Jacobs, quien rebasó las 120 yardas totales y tuvo un touchdown. Desafortunadamente para ellos, las jugadas explosivas de los Chiefs se hicieron presentes, sus playmakers de ambos lados del balón hicieron de las suyas y eso fue más que suficiente para inclinar la balanza a su favor. A la defensiva, sobre todo en la segunda mitad, las tacleadas eran seguras. Los frontales rompían la línea de scrimmage en las jugadas de carrera y los pass rushers apresuraban mucho a O'Connell. Gran parte de lo que hicieron de este lado del balón no se refleja en las estadísticas, pero sí que metieron en problemas al ataque de los Raiders. Ofensivamente, Patrick Mahomes tuvo una actuación de otro día en la oficina, completando un altísimo porcentaje de más del 79% de sus pases para 298 yardas y dos touchdowns sin intercepción. Travis Kelsey tuvo 91 yardas en seis recepciones y el que emergió como su receptor principal en esta ocasión fue Rashi Rice, quien acumuló 8 recepciones para 107 yardas y un touchdown. Esta fue la victoria número 125 de Andy Reid con los Chiefs lo que ya lo coloca como el head coach con más victorias en la historia de la franquicia, pasando al legendario Hank Stram. Con récord de 8-3, claramente al frente de la AFC West y como segundo sembrado de la americana, cabe preguntar si este equipo podrá demostrar en las siguientes semanas que sigue siendo el rival a vencer, sobre todo mostrando buen nivel de juego en su calendario manejable que van a tener en las siguientes semanas para cerrar la temporada, donde van a enfrentar a Packers, Bills. Patriots, Raiders, Bengals y Chargers. Número 2. Eagles solo sabe ganar. Tal parece que al final de cada encuentro, de una forma u otra conseguirán la W. Semana tras semana realizan las jugadas necesarias en los momentos importantes para vencer a sus rivales. Esta semana le robaron el corazón a los Bills en tiempo extra en un partido en el que estuvieron en problemas durante prácticamente todo el juego. Pero cuando el reloj se acercaba a ceros, entraron en modo destructor y fueron letales, manteniéndose así con el mejor récord de la liga. Filadelfia nos confirma lo que es. Un roster compuesto por jugadores que se crecen ante la adversidad y entregan sus mejores actuaciones en momentos clave. Pero también los Bills lo hacen. Ellos son un equipo tremendamente bueno, que tiene a uno de los mejores quarterbacks de la liga pero a quienes simplemente hay algo que les sale mal siempre y los deja en la orilla. En este partido hubo por lo menos un par de jugadas en las que, si el resultado hubiera sido distinto, el juego habría ido en su favor. Obviamente la más clara de ellas fue un pase de Josh Allen en tiempo extra, en el que Gabe Davis estaba completamente solo y listo para anotar el touchdown de la victoria, pero cortó su trayectoria hacia la banda, mientras que Josh Allen lanzó el pase hacia el interior del campo. La actuación de la defensiva de Buffalo fue supermeritoria. Todo el partido metieron en problemas a Jalen Hurts y constantemente lo hicieron lanzar el balón fuera del campo para evitar el sack. E incluso cuando el partido estaba en la línea con menos de dos minutos por jugar y los Eagles estaban abajo por tres puntos, esta defensiva de Buffalo pudo contener el embate de los Eagles y los dejaron cerca del medio campo. Sin embargo, vino Jake Elliott y anotó un gol de campo de 59 yardas que mandó el partido a la prórroga. La defensiva de Filadelfia también hizo lo suyo, a pesar de que por gran parte del juego sufrieron para hacer que el ataque de Búfalo saliera del campo y permitiera constantemente que convirtieran en tercera y largo, fue el último cuarto cuando encendieron el switch. Como cada semana, cuando llegan los momentos decisivos, la secundaria hizo que Allen retuviera el balón unos instantes más y llegó un sack clave de Brandon Graham. Algo similar pasó en la única intercepción del partido, la cual vino en una muy buena jugada de James Bradbury que engañó a Allen para colocarse frente a su receptor y llevarse el balón. Este fue el octavo partido consecutivo en el que Allen ha registrado al menos una intercepción. Tres jugadas después, cayó la anotación de los Eagles con la que se pusieron al frente del marcador por primera vez en el juego. Jalen Hurts tuvo un partido en el que marcó diferencia no tanto lanzando, sino por su liderazgo y también corriendo el balón aportó 65 yardas por tierra y un par de anotaciones, con lo que llegó a 11 touchdowns por esta vía este año. De hecho, con esto se convierte en el quarterback con más partidos con múltiples anotaciones por la vía terrestre, superando a Cam Newton, con quien también comparte el récord de tener al menos 10 touchdowns en tres temporadas diferentes haciéndolo por tierra. Ambos equipos están en periodos complicadísimos de sus respectivos calendarios, por ello, resulta que este partido es muy polarizante para ambos equipos. Por un lado se anima mucho a Filadelfia y por el otro lado se complica muchísimo a Buffalo. Los Eagles vienen de victorias consecutivas en Kansas City y ahora contra Bills para enseguida recibir a los 49ers y luego viajar a Dallas en dos partidos que pueden definir muchísimo del panorama de playoffs en la NFC. Mientras tanto, los Bills tras esta derrota tienen ahora un viaje a Kansas City para enfrentar a los Chiefs y luego reciben a los Cowboys, sin duda son dos semanas para ambos equipos que serán definitivas para sus aspiraciones Número 1 Steelers se mantiene con vida No es bonito pero no importa en un partido en el que enfrentaron a un disminuido rival divisional de Cincinnati, la defensiva se hizo cargo de conseguir la victoria de 16 a 10 apoyada por Sacks y Turnovers, que se complementaron con una ofensiva que por primera vez en 58 encuentros rebasó las 400 yardas. Con esto, están completamente dentro de la conversación de playoffs y dejan a los Bengals prácticamente fuera de ella. El primer partido sin Matt Canada tuvo resultados alentadores para este equipo. Mike Sullivan diseñó un plan ofensivo simplificado pero con una intención clara. Correr el balón de forma eficiente y lanzar al centro del campo. Claro que 16 puntos no son nada que presumir, pero el haber conseguido tal cantidad de yardas como lo hicieron sin duda es positivo. El juego terrestre acumuló 153 yardas, incluyendo 99 y un touchdown de Najee Harris, lo cual complementado por una actuación de 120 yardas en 9 recepciones de Pat Fryermuth, fueron los mejores amigos de un Kenny Pickett que completó 24 de 33 para 278 yardas, consiguiendo su mejor porcentaje de completos con 72.2. Ninguno de los jugadores de la ofensiva va a ganar ningún premio esta semana ni protagonizará los highlight reels, pero la ofensiva diversificó los toques del balón y mostró mejoría. Eso ya es muy bueno para ellos. Algo realmente destacable es que todo esto lo lograron contra una defensiva de Luan Arumo que muchas veces nos ha mostrado que puede detectar las debilidades de su rival para explotarlas al máximo. Este partido se sintió como uno que podría cambiar la tónica del ataque de Pittsburgh. A la defensiva, este sigue siendo un equipo eficientísimo. Le permitieron únicamente 2 de 10 conversiones de tercer down a su rival, 222 yardas totales y por supuesto que se robaron el balón en una ocasión. TJ Watt consiguió un par de sacks, con los que llegó a 91 en lo que va de su carrera, y con eso se une a Reggie White como los únicos jugadores con más de 90 sacks antes de jugar 100 partidos. Ahora con 7-4 están en el quinto lugar de la AFC como el primer comodín, y se preparan para un par de partidos manejables en casa contra Cardinals y Patriots lo que presumiblemente los podría meter en una racha ganadora que podría construir su confianza hacia el final de la temporada. Los Bengals, por su parte, parecen estar fuera. A pesar de que Jake Browning fue cumplidor, el hecho de no tener a Joe Burrow, eh, estar en récord de 5-6, y luego tener una serie de partidos contra Jacksonville, Indianapolis, Minnesota, Pittsburgh de nuevo, Kansas City y Cleveland, simplemente parece como una misión imposible el colocarse en zona de playoffs. La NFL en 10. Así termina el conteo de esta semana. Si estás buscando más análisis, información, otros ángulos de estos y también el resto de los partidos, por ejemplo los de jueves, el viernes, lunes, etcétera, lo mejor es seguir a Mundo NFL en todas sus plataformas. No dejen de visitar nfl.com diagonal mundo, seguir las redes sociales de arroba mundo nfl, suscribirse a los feeds de los distintos podcasts y también al canal de YouTube. Mi nombre es Luis Obregón y si quieres que sigamos la conversación en redes sociales, a mí me encuentras como arroba el buen Luigi. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Carlos Mercado. Me despido de una edición más de la NFL en 10. Hasta la próxima. Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana. La NFL en 10. La NFL. En Conductor y productor ejecutivo, Luis Obregón. Voz en off y diseño de audio, Antonio Sempena. Una producción de primero y diez para NFL. La NFL en diez.